0: Du solltest auch Entertainment in deinem Leben haben. Nur Information kann unser Gehirn auch gar nicht verarbeiten. Jay Shetty hat das mal so schön gesagt. Er sagte, heutzutage ist es nicht mehr schwer, an Informationen zu kommen. Es ist schwer, Informationen, die wir im Kopf haben, zu vergessen, um Platz für neue zu schaffen. crazy? Hey, Torben und Grant Cardone hier, live. Business Insights von Torben Platzer heute mit einem Thema, wo ich die letzten Tage drüber nachgedacht habe und ja, ich das einfach mal ganz frei mit euch teilen möchte. Und zwar das Thema Entertainment versus Information. Ich habe am Wochenende. Um, am Samstagabend war ich mit Matt, meinem Businesspartner, mit dem ich auch zusammen die Branding-Agentur habe, im Kino. Und ich habe das in meiner Instagram-Story gepostet und wer die so ein bisschen verfolgt. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich gebe wirklich sehr, sehr viele Insights in dieser Story, erzähle wirklich viel aus meinem Alltag. Einfach Add platz zusammengeschrieben bei Instagram. Und dann habe ich halt auch die, diese Kinosituation gepostet. Und normalerweise kennt man halt von mir relativ viel Arbeit, ja, relativ viel Hustle in der Story. Ähm, ich zeige sehr, sehr viel, was wir wirklich machen, wie wir brainstormen, wie wir Strategien entwickeln ähm, und so weiter. Und ich präge hier wahrscheinlich in Deutschland auch so ein bisschen dieses Grinden und Hustlen, ja Das, was also auch Gary Vaynerchuk quasi in den USA predigt, das versuche ich hier so ein bisschen auch in Deutschland zu implementieren. Einfach deshalb, weil ich in den letzten vier Jahren diesen riesigen Aufstieg hatte, weil ich einfach viel gearbeitet habe. ja Und ich bin da auch komplett ähm, ehrlich und rede da auch immer so drüber, dass ich sage, hey, diese vier Jahre, wenn ich, wenn ich mir das so angucke von außen, ähm, auch wie mein Alltag aussah, wie mein Leben aussah, dann muss ich sagen, habe ich jetzt nicht gerade das beste Marketing gemacht, damit Leute mir wirklich äh, folgen oder in, in meinem Business einsteigen. Einfach deshalb, weil die wenigsten Leute können sich ja mit nur Arbeit identifizieren. Ja, Das heißt, wenn, wenn ich jetzt meine Story manchmal so abends anschaue, dann denke ich mir so, hm, das ist die Realität aber die meisten würden es in dieser Art und Weise gar nicht zeigen, ja, weil die meisten versuchen halt den Lifestyle so rüberzubringen, als wenn man als Entrepreneur oder als ja, jemand, der ein eigenes Unternehmen aufbaut, diese extreme Freiheit hat. Und ich finde das ganz spannend, weil in dem Moment, wo du dich entscheidest, selbstständig zu werden, ja, oder sagen wir es mal lieber so rum, wenn du Geld und Freiheit willst, dann ist Entrepreneurship genau nicht das, was du tun solltest. Weil wenn du dich selbstständig machst, hast du weder Freiheit noch Geld. Es kostet Geld und es kostet Zeit. Und das sehen halt viele nicht. Ja, Viele sehen das Endergebnis und sagen, ja, ich möchte, ähm, ich möchte einen super Lifestyle haben, ich will in Freiheit leben und so weiter. Okay, aber schau bitte auch die fünf Jahre Prozess davor an. Weil das ist extrem wichtig. Und die Situation am Wochenende war halt die, ich war halt jetzt im Kino und ich habe das halt auch mal gezeigt und ich habe halt sehr unterschiedliche Kommentare bekommen. Ja, Das heißt, die eine Seite hat beispielsweise gesagt, hey, wünsche euch viel Spaß, endlich gönnt ihr euch auch mal ein bisschen was. Und andere haben gesagt, oh, an einem Samstagabend, hör, guck mal, ich bin aber am Hasseln, ich bin aber am Arbeiten. Oder du im Kinotorben, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und deshalb heute mal diese Folge, weil ich glaube, ein Alltag, also dein ganz normaler Alltag, darf weder nur Information als auch nur Entertainment sein. Und ich finde das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele versuchen, das eine oder das andere zu verschleiern. Ja, das heißt, klar, wenn ich jetzt natürlich zum Beispiel Network Marketing mache, ja, ähm, also aus dem Vertrieb komme und ich möchte, dass Menschen bei mir einsteigen in mein Business, ja, dass sie bei mir Pakete kaufen, dass sie das gleiche Business machen wie ich, dann will ich natürlich ein geiles Leben zeigen. Ja, dann will ich natürlich zeigen, dass ich viel Freiheit habe, dass ich reisen kann, ähm, dass ich die schönsten Orte der Welt sehe, weil das attracted natürlich. Wenn ich an meine Network-Marketing-Zeit allerdings denke und ich habe in meine erste Million tatsächlich im Network-Marketing verdient nach 18 Monaten ähm, bei der Firma, ähm, bei der ich war. Und dann muss ich sagen, ich hatte weder Freizeit noch Freiheit. Ja, ich saß zu Hause in meiner anderthalb Zimmerwohnung in Oldenburg. Ich hatte mein Headset auf und ich habe Calls gemacht. Und das hat mich damals, oder das hat mir damals diesen Erfolg gebracht. Das heißt, der Umsatz, den ich gemacht habe, ich habe in meinem Team über eine Million Euro Umsatz gemacht im Monat, der kam aufgrund der dunklen Nächte, ja, nicht der schönsten, hellsten Orte. Und das ist aber natürlich das, was beispielsweise Viele Networker versuchen zu suggerieren, hey, guck mal, du hast ein geiles Leben, du hast einen coolen Lifestyle, weil sich Leute damit identifizieren können und sagen, okay, da steige ich ein. Es gibt aber auch die andere Seite. Ja, Es gibt die Leute, die so die extrem harten Hustler, ja, die immer arbeiteten Leute sein wollen und die zeigen dann immer, dass sie Meetings haben und Calls und die posten teilweise in ihre Instagram-Story, wieder zweieinhalb Stunden Telefonat geführt mit meinem Mentor, heute den 16. Call gemacht und so weiter. Und ich denke mir immer so, schau mal, die Wahrheit liegt doch irgendwo dazwischen. Ja, ob du jetzt 16 Calls gemacht hast, das spielt am Ende gar keine Rolle. Was eine Rolle spielt ist, wie viel Umsatz hast du mit diesen 16 Calls gemacht? Und waren vielleicht, war vielleicht nur ein Call wirklich relevant? Und die anderen 15 waren Nonsense. Ja? Hast du jemanden angerufen, hast über Netflix geredet oder über einen Kinofilm oder über irgendeine Frau? Oder hast du wirklich 16 Calls gehabt und haben diese Calls Umsatz gebracht? Und deshalb denke ich persönlich, sollte dein Alltag balanced sein. Ja, Bei mir gibt es Tage, ähm, wo ich natürlich beispielsweise mehr Entertainment habe, ja, Das heißt, ich bin vielleicht ähm, unterwegs in Los Angeles, ich treffe mich mit meinen Freunden, ähm, ich habe vielleicht Samstagabend oder Freitagabend einen coolen Abend, ich gehe vielleicht mal feiern, was ich extrem selten mache, aber das ist dann halt Entertainment-lastig. Und ich habe sicherlich auch mal einen Tag, wo ich mich hinsetze und sage, hey, jetzt heute Nachmittag habe ich mal Lust, ähm, wie ich jetzt neulich beispielsweise von League of Legends die ähm, Summer Finals angeguckt habe. Und mir dachte, hey, ich will es einfach mal wissen, in dieser Welt, wo ich früher war, wie läuft das da jetzt? Und dann war natürlich mein Tag sehr Entertainment-lastig. Ich habe auch andere Tage, wo ich den ganzen Tag Informationen sammel oder den ganzen Tag Meetings habe. Und ich glaube, für sich selber ist es wichtig, ein System zu finden. Weil das ist so ein bisschen wie mit extrovertierter und introvertierter Zeit. Ich habe ja auch schon mal drüber geredet. Es gibt viele Menschen, die sind zu introvertiert. Das heißt, die verbringen zu viel Zeit mit sich. Und es gibt welche, die verbringen zu viel Zeit, Extrovertiertheit, nur mit anderen. Ja, das heißt, denen fehlt diese Me-Time, diese, äh, dieses Gespräch mit einem selbst. Und ich glaube, genauso ist es auch bei Entertainment versus Information. Am Ende des Tages musst du mit dem, was du machst, glücklich sein. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Das heißt, wenn dir der komplette Prozess für etwas nicht gefällt und du nur arbeitest, weil du dieses Endergebnis willst, dann ist die Chance, dass du irgendwann aufgibst, sehr, sehr hoch. Einfach deshalb, weil in der emotionalen Achterbahn, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, wenn es gut läuft, Klar, dann motivierst du dich immer wieder von Neuen. Ja, Dann ist es easy zu sagen, hey, das ist mein Endziel und jetzt habe ich gerade noch einen Kunden geklost und jetzt ist noch das Gutes passiert und so weiter. Aber wenn die emotionale Achterbahn unten ist, dann ist es schwierig, an ein Ergebnis zu denken, was in fünf Jahren dort ist. Und deshalb glaube ich, sollte man sich mit Entertainment belohnen. Ich habe das zum Beispiel so bei mir gehandhabt, dass ich morgens aufstehe und ich habe um meinen kompletten Tag einen Rahmen gelegt. Das heißt, ich habe eine Morning-Routine und eine Abend-Routine, in der ähm, Informationen eine sehr große Rolle spielen. Das heißt, ich konsumiere morgens und abends jeweils 30 bis 45 Minuten Content. Content, der mich um mein Business weiterbringt. Ja, das sind momentan Coaches wie Ty Lopez, Grant Cardone, Dan Locke. Ähm, das sind aber auch Bücher, das sind Buchzusammenfassungen, das ist Podcast wie zum Beispiel ähm, Impact Theory, ein Podcast, den ich sehr sehr cool finde von Tom Billoy, mit dem ich auch das öfteren jetzt schon bei Instagram geschrieben habe und Jay Shetty habe ich ein bisschen verfolgt. Ähm, ich gucke mir an, was trendy ist auf YouTube, was dort funktioniert und so weiter. Das ist mein Content und abends, also meistens der Morgens-Content und abends lese ich sehr sehr oft ein Buch und ein Buch was nicht in direktem Zusammenhang mit dem Business steht, sondern ein bisschen entfernter ist. Zum Beispiel eine Biografie von einem erfolgreichen Menschen. Weil wenn ich jetzt abends beispielsweise lerne, hey, das sind die neuen Trends im Bereich Branding, dann fängt es bei mir im Kopf an zu rattern. Ja, dann will ich die Sachen alle direkt implementieren bei mir in meiner Marke und dann schlafe ich nicht. Deshalb lese ich abends lieber eine Biografie, das sind... Gute Weisheiten, das ist gute Erfahrungen, die ich dort lese, aber das ist so ein bisschen weiter weg und nicht im direkten Zusammenhang mit meinem Business. Und so habe ich einen Informationsrahmen um meinen Tag. Was ich dann aber mache ist, ich gehe morgens direkt nach meiner Morningroutine ins Fitnessstudio und im Fitnessstudio höre ich keinen Podcast ja, Ich weiß, viele Leute machen das, die gehen Cardio, aber Cardio mache ich auch nicht, ich nur Muskelaufbautraining. Das heißt, ich gehe dorthin und ich will für meine Verhältnisse schwere Gewichte heben und während ich das tue, höre ich keinen Podcast. Aus zwei Gründen. Punkt Nummer eins ist, ich konsumiere nur Content, wenn ich dabei mitschreibe. Das ist so eine Regel, die ich für mich mal festgelegt habe, weil Content zu konsumieren, um, und ihn einfach nur zu hören ist gut, ja das geht ans Unterbewusstsein, ist auch alles in Ordnung, aber ich habe sehr wenig Phasen am Tag, wo ich das nebenbei machen könnte, weil entweder bin ich fokussiert am Arbeiten an etwas, in meinen Blöcken oder ich will fokussiert eine Pause machen, da komme ich gleich zu. Das heißt, ich habe wenig Zeit, die ich jetzt zum Beispiel in der Bahn oder in einem Zug oder im Auto verbringe, weil ich wohne in meinem Penthouse und arbeite in meinem Penthouse und wenn ich rausgehe, dann erledige ich meistens irgendwas. Ja? Das heißt, ich konsumiere keinen Content nebenbei, weil meine Regel ist, ich konsumiere nur dann, wenn ich mitschreiben kann. Der zweite Punkt, warum ich beim Sport keinen Content konsumiere, ist, weil ich dort Musik höre, die mich pusht und mir dabei hilft, diese Gewichte zu heben. Das heißt, ich versuche in jeder Situation immer das Bestmögliche rauszuholen. Und so wenig wie möglich Dinge miteinander zu vermischen, ja? so wenig Kompromisse wie möglich einzugehen. Das heißt, wenn ich beim Sport jetzt einen Podcast hören würde, würde ich beim Sport nicht die volle Leistung bringen und ich würde gleichzeitig vom Podcast auch nur die Hälfte mitbekommen. Das heißt, ich hätte auf beiden Seiten ein Defizit. Dann höre ich lieber pushende Musik wie zum Beispiel Deutschrap und kann maximal meine Gewichte pushen, und hole aus dieser Situation das Maximum raus. Und dann gibt es eine andere Phase. Da laufe ich mit meinem Handy in der Hand mitschreibend durch meine Wohnung oder auf der Dachterrasse hin und her, wo ich dann frische Luft dabei noch bekomme. Und dann höre ich Podcasts und schreibe mit. Und dann hole ich aus dieser Situation auch das Maximum. Das ist so ein bisschen eine Philosophie, die ich mir ja selber beigebracht habe über die letzten Jahre. Und hallo hat das mal genannt. Dieses Prinzip von alles, was ich oder ich habe die Einstellung bei allen Dingen, die ich angehe, dass wenn ich es anfasse, es zu Gold werden soll. Das heißt, es gibt drei Menschentypen, So sagt Tai Lopez in seinem Beispiel. Er sagt, ähm, es gibt den Uber-Driver oder den Taxifahrer, den rufst du an, und er kommt, ähm, du sagst, Hey, ähm, kommen Sie dort und dorthin. Und holen Sie mich bitte ab. Und er sagt, ja, ich bin in fünf Minuten da. Und dieser Uber-Driver kommt gar nicht. Ja, der kommt gar nicht oder 20 Minuten zu spät. Das ist der, der immer under-delivert. Der immer enttäuscht. Dann gibt es den Uber-Driver, der sagt, ich bin in fünf Minuten da und der ist in fünf Minuten da. Und es gibt den Uber-Driver, der sagt, ich bin in fünf Minuten da, aber er ist in drei Minuten da. Das ist der, der immer over-delivert. Und der, der over-delivert, der hat dieses... Um, der hat auch für sich diese Einstellung, wenn ich etwas mache, dann mache ich es zu 100%, dann wird es zu Gold. Und das habe ich für mich selber übernommen. Das heißt, ich sage sehr oft Nein zu etwas, wenn ich weiß, dass ich es nicht zu 100% durchziehen kann. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand sagt, hey, können wir uns am Donnerstag vielleicht treffen und ich schaue in meinen Kalender und ich weiß, es wird sehr, sehr eng, dann sage ich lieber Nein, anstatt ihn abzusagen, oder anstatt zu sagen, ja, ich habe jetzt für dieses Treffen zehn Minuten. Und ich glaube, beim Thema Entertainment und Information müssen wir Folgendes tun. Erstens, wir müssen verstehen, dass auf Social Media uns viele Leute blenden. Ja, vieles von dem, was wir sehen, ist nicht real. Es gibt die Leute, die sagen, sie hätten das geilste Leben überhaupt. Ja, sie reisen um die Welt. Sie sind, äh, ich weiß nicht, digitale Nomaden. Sie, äh, können dieses und jenes und so weiter. Ähm, es klingelt übrigens gerade, ich weiß nicht, ob man es hört. Es ist gerade, ich gucke mal auf die Uhr, 23.58 Uhr und ich habe mir Zimtschnecken bestellt. Ähm, und es gibt die Leute, die sagen: Hey, ich bin digitale Nomade, ich reise um die Welt, bei mir ist alles super. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nie zutrifft. Ja, Es gibt sicherlich die Leute, ich habe selber ähm, enge Freunde, bei denen ist das so, die haben mittlerweile so ein Leben. Aber das ist bei den wenigsten so. Ja. Die meisten spielen dir halt was vor, weil sie wollen, dass du womöglich selber mit in dieses Business einsteigst oder sie wollen sich einfach besser darstellen oder ihr Leben besser darstellen, als es eigentlich ist. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch die, die auf Social Media dir immer sagen, Ja, wir hasseln so hart und wir arbeiten so viel. Aber die Frage ist, was kommt am Ende bei rum? Und arbeiten die Leute wirklich so viel? Oder, und das ist so ein bisschen meine Theorie, haben sie mittlerweile so viel Zeit reingesteckt in diese Darstellung? Ja, Fake Hollywood haben sie so viel Zeit in diese Darstellung reingesteckt, dass sie diesen Skill gemastert haben und gar nicht mehr das Arbeiten an sich. Ja, das heißt, wenn du, wenn ein Lügner als ähm, oder wenn ein Business Coach auf der Bühne ein extrem guter Lügner ist und dieses Fake-it-until-you-make-it-Prinzip so ausgeprägt hat, dass Lügen sein primärer Skill geworden ist, dann ist es schwer, ihn zu entlarven, weil er hat es tausende Male gemacht, er hat es gemeistert, zu lügen und zu faken. Aber der Skill, der eigentlich gemeistert werden sollte, ist das, was er auf der Bühne lehrt. Es ist nur schwer für uns zu sehen und diese Fassade zu brechen. Und deshalb sage ich, auf der einen Seite lass dich nicht blenden durch Social Media und auf der anderen Seite, oder Punkt 2 finde für dich einen Weg, wie du beides hast. Ja, weil du solltest auch Entertainment in deinem Leben haben. Nur Informationen kann unser Gehirn auch gar nicht verarbeiten. Jay Shetty hat das mal so schön gesagt in einem seiner Coachings. Er sagte, heutzutage, und ich weiß nicht, ob es von ihm selber ist, aber ich habe es von ihm aufgenommen, er sagte, heutzutage ist es nicht mehr schwer, an Informationen zu kommen. Es ist schwer, Informationen, die wir im Kopf haben, zu vergessen, um Platz für Neue zu schaffen. Das heißt, du kannst nicht die kompletten 16 oder 17 Stunden, die du wach bist, Informationen aufsammeln, sondern du solltest für dich selber ein Leben haben, was balanced ist ja wo du beispielsweise Informationen aufsammelst in einem 90-Minuten-Blog, so wie ich es sehr gerne mache. Und dann hast du für 90 Minuten Entertainment. Und es ist völlig egal, was du machst in dieser Zeit. ja Ob du spazieren gehst, ob du ein Computerspiel spielst, äh, ob du einfach mal die Seele baumeln lässt, ob du einen kleinen Nap machst, ob du zum Sport gehst, klar. Es gibt Sachen im Entertainment-Bereich, die sind besser als andere. Zum Beispiel zum Sport zu gehen und sich auszupowern ist sicherlich besseres Entertainment, als in den Club zu gehen und sich volllaufen zu lassen. Aber ich will an dieser Stelle gar nicht so wertend sein, denn am Ende des Tages muss dir dein Lifestyle Spaß machen und am besten auch im Prozess. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Und bei mir ist es so, ich bin ein Fan von einem Frontloaded Business Modell. Das heißt, wenn ich ein Projekt starte, ich bin damals im Vertrieb beispielsweise gestartet mit 27, habe ich einen Restart gemacht nach meinem Studium und ich bin rein und ich habe mir gesagt, hey, weißt du was, für die nächsten zwei bis drei Jahre ziehst du durch und ich habe nur gearbeitet, also Information, Action, Information, Action, Information, Action, null Entertainment. Ja, wirklich null. Keine Frauengeschichten, kein, Groß, kein Sport, keine Reisen, die nicht sein mussten, nur innerhalb der Firma, die selbst auf den Reisen nicht an den Teamspielen und so weiter teilgenommen, sondern im Hotel gesessen und die letzten Calls gemacht. Und ich sage das jetzt nicht, damit ich so der harte Hund hier bin, sondern das war mein Leben. Und ich habe das auch auf Social Media gezeigt und viele Leute haben gesagt, hey Tom, du bist verrückt. Ja, Du wirst Burnout bekommen, du machst dich kaputt, du siehst müde aus und so weiter. Und ja, ich war auch kaputt, ich war auch müde, aber es war es wert. Und das ist das Frontloaded-Business-Modell. Das heißt, du steckst viel rein, aber, und das ist, jetzt, das ist jetzt der wichtige Punkt, du steckst nicht so viel rein, dass du bei der emotionalen Achterbahn, wenn sie unten ist, aufgibst. Das heißt, du hast für dich selber so ein Du hast für dich selber so einen Schalter, wo du sagst, okay, jetzt muss ich ruhiger machen. Und in dem Moment, wo du ruhiger machst, beziehst du wieder Entertainment mit ein. Ja, bei mir war es so, ich habe zweieinhalb Jahre durchgezogen, habe dann gesagt, okay, jetzt will ich mal eine coole Uhr haben. Ja, jetzt will ich mal coole Klamotten haben. Jetzt will ich mal mit Mädels weggehen. Jetzt will ich mein, in Anführungszeichen, Mini-Fame im Vertrieb auch mal nutzen. ja Jetzt will ich mal ein bisschen Spaß haben. Jetzt will ich mal raus, jetzt will ich mal Silvester in Dubai feiern. Das war alles Entertainment. Aber das habe ich mir gegönnt und ich habe gesehen, während ich das tat, sind meine Speicher wieder vollgegangen. Ja, das heißt, so eine Silvesterfeier in Dubai, auch wenn wir da keinen großartigen Alkohol getrunken haben und jetzt den super Absturz hatten, sondern ich war einfach mit meinem besten Kumpel dort, mit dem ich auch Vertrieb aufgebaut habe. Aber das hat die... Energie, ähm, das hat die Batterien wieder voll gemacht, ja, das hat die Energiespeicher wieder gefüllt, weil man hat gesehen, all diese Arbeit endet in einem Reward, man hat etwas davon und deshalb finde ich Entertainment so wichtig und wenn ich jetzt zum Beispiel und ich liebe Kino, ja, ich, ich liebe es da zu sitzen, wir haben hier in München den Gloria, Gloria Palast, das ist ein Kino, da kannst du hingehen und Burger bestellen und die Beine hochlegen, also ein bisschen so Luxuskino, und ich liebe das, da hinzugehen, geilen Film anzugucken mit ein, zwei coolen Leuten. Und das ist für mich so drei Stunden Entertainment. Und dann gehe ich nach Hause und dann habe ich richtig Lust, wieder weiterzumachen. ja Weiterzumachen, weil ich weiß, hey, wenn ich Lust habe, kann ich jetzt alles machen. ja Ich kann zu Hause sitzen und ich kann zu Matt sagen, hey, weißt du was, wollen wir morgen nach Spanien fliegen für drei Tage. Und dann fliegen wir rüber. Und ich sage, hey, ich will unbedingt den Boxkampf von Logan Paul sehen. Und dann rufe ich Johannes Bartel an und sage, hey, kannst du uns klar machen, dass wir zusammen mit ihm im Locker-Room sind, weil die beiden sind gut befreundet. Er sagt, ah, ja, kommt rüber nach Los Angeles. Das sind so Sachen, wo ich heute sage, das sind alles Rewards. Und natürlich ist es Entertainment, aber es ist sehr, sehr wichtig, um die Speicher oben zu halten. Das war an dieser Stelle mal ja ein bisschen Retalk auch aus dem privaten ähm, es ist witzig, weil viele kennen mich für dieses Grinden und Hasseln, weil ich habe zweieinhalb Jahre nichts anderes gezeigt auf Social Media. Und die sind immer erschreckt, wenn ich dann jetzt zeige, dass ich auch mal Spaß habe ja, oder mich entertainen lasse. Aber Leute, das gehört dazu. Ja, seid, hinterfragt immer alles heutzutage zwei bis dreimal. Das heißt, wenn euch jemand vorgaukelt, der würde fünf Jahre lang nur arbeiten, hinterfragt das mal. Und hinterfragt dann auch, ob er wirklich smart arbeitet. Denn wenn ich sehe teilweise, wo Leute stehen monetär und die posten dann in ihrer Story, dass sie heute 30 oder 40 Calls hatten, dann ist für mich immer die Frage, macht es nicht vielleicht Sinn, dass diese Leute ein Seminar oder eine Mastermind besuchen oder mal einen Kurs angucken oder ein Buch lesen, wie man überhaupt diese Calls führt, weil anscheinend bekommen sie in diesen Calls nur Absagen. Und anstatt 30 Absagen am Tag zu sammeln, sollte man vielleicht lieber seinen Skill verbessern oder etwas an der Theorie feilen für zwei, drei Tage und dann wieder neu in die Calls reingehen. Denn nur harte Arbeit wird dich heutzutage nicht erfolgreich machen. Harte Arbeit ist 25%. Ich habe es in der, ich glaube, allerersten Podcast-Folge gesagt. Die anderen 25% sind Organisation und Struktur. Ja, Double-check your work, also die Dinge wirklich zu hinterfragen ja, und zu schauen, ähm, ist es wirklich der richtige Weg, den ich hier gerade gehe. Und die richtigen Entscheidungen zu treffen, smart zu sein, das sind auch 25%. Und das zusammen macht 100% des Erfolgs aus. Aber harte Arbeit an sich ist eben nur 25%. Und um smart zu sein, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, brauchst du vor allen Dingen einen gesunden Geist. Und ein gesunder Geist ist meistens keiner, der 17 Stunden lang am Tag Informationen aufsaugt. Sondern ein gesunder Geist ist einer, der möglichst viele positive Routinen in seinem Leben hat. Weil das haben alle erfolgreichen Menschen. Und diese Routinen wirklich immer durchzieht dass egal wie viel Stress da ist, die Person immer einen Ausgleich hat. Bei mir ist es zum Beispiel die Morning-Routine, die Abendroutine. Jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Morgens Intermittent Fasting zu betreiben. Also ich esse nichts bis 15, 16 Uhr. Außer ich gehe mal mit einer Freundin oder so frühstücken. Aber das sind alleine mal vier Routinen, die immer da sind, egal was ist. Und die sorgen für den gesunden Geist. In diesem Sinne, Selfmade, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. Ich esse jetzt mal eine Zimtschnecke.